0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Det här avsnittet av Somna med Henrik presenteras av min egen bok. Till vial, 8400 dagar kvar. Den går att köpa som e-bok eller pappersbok överallt nu och riktar sig till människor Människor från nio år och uppåt. Det finns ingen övre åldersgräns. Det är en ganska bra bok tycker jag om ensamhet och kärlek och att längta efter ett hem. Och den finns som sagt att köpa var helst du köper dina böcker. Jag vill också tacka alla som har skänkt gåvor till podden. Via Swish eller Patreon. Utan er hjälp så hade det här varit mycket, mycket svårare att göra. Jag vill tacka Victor, Cecilia, Lovisa, Cecilia och Anna, Liv och Eva, Joakim och Tove och Petra för att ni är månadsgivare på Patreon. Och därmed också få tillgång till de med Henrik extra podden. En halvtimme extra. Podmaterial i veckan. Kommer ut varje lördag. Om du vill hjälpa till ekonomiskt och göra det lite lättare för mig att göra podden. Kanske rent av flera avsnitt i veckan så småningom. Så finns allt du behöver veta på www.somnamedhenrik.com Så. <här> Hej. Välkommen till Somna med Henrik. Ditt digitala digelordigelaj i dårarnas natt. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Om du vill säga något så kan du det. Du kan skriva till mig ett så kallat e-brev. Det är en ny uppfinning. Det kallas även mail eller e-post. Det är något som säkert kommer att gå över snart och bli pappersbrev igen. Men tills dess så kan du använda den här nya spännande uppfinningen. Säg vad du tycker om podden. Säg vad du tycker om mig säg vad du in, vad du tycker skulle kunna bli bättre eller sämre eh, då är det Jon stahl1gmail.com stahl och tack också till alla som sprider att podden finns och det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi Hej, nu är vi här igen. En till vecka har gått. Dagar har lagts till dagar. Jag börjar direkt med en kort informationsfilm från... ...som jag ska sätta på här ett ögonblick. Så, nu trycker jag på play. Hej, har du för första gången slagit igång podden Somna med Henrik? Kanske har du fått höra om den rekommenderad av någon person. Kanske har du översköljts av reklambudskap och Somna med Henrik har varit ett av dem. Kanske har du svårt att sova. Kanske har du inte det. Oavsett dina motivationsgrunder så har du nu hamnat med Henrik Stål i lurarna. Hej, jag heter Henrik Stål. Du kanske känner igen mig som en riktigt tokig liten, crazy, liten teaterapa. En eh, liten buspojke. En eh, slipsen i pannan typ av kille. En av alla roliga killar i sociala medier. Vad gör den här spjanten med en insomningspodd, kanske du undrar. Kanske vet du inte ens vad en insomningspodd är. Kanske undrar du <hör> i ditt stilla sinne. Varför ska jag lyssna på en podd där någon bara pratar- det finns ju appar och speciella program och saker man kan ladda ner via den här nya uppfinningen internet. Där man kan skaffa sig insomningshjälp på professionell väg. Meditation, avslappningsövningar, jada hjärda hjärda-hjärda och andningsövningar. Ja, då är mitt svar på den frågan en motfråga. Har du inte redan provat allt det där? Är det inte faktiskt så att ditt till syvende och sist så är alla personer som utger sig för att sitta inne med någon typ av kunskap som ska få dig att långsamt, långsamt släppa taget och somna? Eh, blott eh, klingande falsklurar i natten. Ja, nu blev det aggressivt här. Jag driver ju inte på något vis en kampanj mot andra typer av insomningsmetoder. Men det här är en podd som jag själv hade velat ha lyssna på. Jag lyssnade på en podd som heter Sleep With Me som är en, en bra insomningspodd. För dig som föredrar engelska så är det att rekommendera. Men jag tänkte att jag tror att jag kan göra det där jag också. Fast på mitt sätt och på svenska. Det här är alltså en podd där jag ska prata dig till sömns men jag kommer inte att försöka få dig att slappna av eller mer på något vis aktivt bromsa in dig. Utan jag kommer bara prata. Och ditt mål är att göra vad du vill med den rösten. Jag är alltså rätt spännande att lyssna på också. Vilket tusen och åter tusen... Det handlar väl om en eller två personer som har sagt det till mig kanske vittnar om att det går att lyssna på även på dagen det ska ha en ångestdämpande verkan och så vidare och så vidare och det må vara hänt då är det som det ska den vanligaste reaktionen är att man somnar efter ungefär 20 minuter i medeltal av att lyssna på mig när jag pratar om allt och inget och mitt mål är som du som har lyssnat länge redan vet att hålla mig precis på gränsen mellan vad som är intressant och ointressant jag närmar mig faktiskt eh, Somna med Henriks första år som podcast. Eh, och det känns högt På årsdagen så ska jag ha ett stort jubileumsavsnitt med gäster från flera av avsnitten som ska komma och gästa. Det blir en röd matta och massa mer. Det här eh, har jag fått tips. Det var faktiskt min vän Karins idé. Jag är glad över alla idéer jag får, alla tips, alla tankar. Fortsätt gärna att skicka dem till mig. Berätta om dina drömmar. Det finns en chatbot på somnamedhenrik.com. Den har verkligen sina brister. Jag kan ganska lite om chatbots. Men den här har jag faktiskt byggt utifrån en, en mall kan man väl säga. Och där kan du berätta dina drömmar för den chatbotten. Det är jag. Som är chattbotten. Alltså den heter Henrik. Henrik.com Där kan du hitta den och mycket mer. Så småningom tänkte jag att jag skulle breda ut den där chattbotten. Och göra den till en riktig drömkonversator. Låt säga att du vill ha en skärm på kvällen. Glöm för, för en sekund att alla personer i auktoritära ställningar just nu säger att skärmen är farlig för dig på natten. Jag vet det. Jag vet att skärmen gör det svårare att sova. Men det finns andra saker som skärmen ger dig som du inte kunde innan. Så sluta polarisera. Skärmen är bra och dålig. Det är så lätt att beskriva allting i termer av dåligt eller bra. Så vill du ha en skärm någon kväll när du inte kan sova. Då kan du på sikt kanske gå in. Ja, prova redan nu. Men det, just nu är den inte så bra då. Men på sikt kan du ju gå in. Och kanske prata lite drömskt med min lilla chattbot. Detta om detta, som man brukar säga. Jag hade tänkt att jag skulle fråga dig ganska länge. Eh, vem är du? Alltså på riktigt nu. Nu pratar jag inte om så här. Ja, jag är bla bla bla, jag jobbar som det och det. Och jag älskar chokladfondy. Alltså till exempel, sånt intresserar inte mig va? Jag ser bortom sånt. Jag, jag, vill, jag vill jag vill gräva va. Så vem är du? Ja men om du ska hårdra det. Om du ska, nu tror jag visserligen att det inte finns en sanning där. Jag tror att det där vet man aldrig. Vem är vem och vad är vad. Men vi skulle kunna säga till exempel. Vi skulle kunna leka lite. Vi skulle kunna. Vem av... Vem är du av karaktärerna i My Little Pony Friendship is Magic? Vem är du? Eh, om du är en eh, om, du, om, du har, om du har barn i sju, sex- och sju års åldern så vet du vad detta är för någonting. Om du är ett barn i sex- och sju års åldern som lyssnar så är du också väldigt välkommen att lyssna på den här podden vill jag passa på att säga. Du, om du är ett barn i vilken ålder som helst så är du välkommen. Det kan hända att det dyker upp ord som du inte förstår. Sam samtalsämnen som du inte begriper det kan till och med hända att det dyker upp någonting som får dig att tänka oj det där lät lite otäckt eller lite konstigt då är det mitt, mitt tips till dig oavsett ålder att ta med dig det till dagen efter för vet du ingenting är farligt och det är faktiskt dagens sanning det är i alla fall ett viktigt tankeexperiment att göra jag brukar göra det ibland nu är det lite lugnare men för om åren så var jag rädd för nästan allting. Och jag tyckte det var någonting värdefullt att ha med mig. Jag tyckte det var jag var lite stolt över min rädsla. Jag tyckte Det var fint tyckte jag också av mig själv som kille att berätta för alla och en var att jag var rädd för saker. Så där ett slags omvänt sätt att dunka sig i ryggen på. <laughs> nu är det inte så längre. Men jag tycker fortfarande att det är viktigt, en viktig tankeexperiment det det jag, jag kan göra då, som jag brukade göra då, var att under vissa stunder när min rädsla var svår och lite allmän, så när jag var lite rädd i största allmänhet för en massa olika abstrakta saker eller konkreta saker, så brukade jag tänka: Okej, okay, jag vet inte vad livet är. Jag vet inte vad det är, alltså på riktigt är att existera. Då borde det ju i rimlighetens namn vara lite upp till mig vad det är för någonting. Eftersom existensen i sin allra mest rena form är ju omöjligt att definiera. Så då försökte jag... Förlåt, nu blir jag distraherad för att min katt klättrar precis in i mitt gamla skåp här. Med eventuellt förödande konsekvenser. Ska du vara där inne nu? Okej. Okay. Ehm... Um, då brukar jag tänka så. Är det inte riktigt upp så? Att, är det inte nog ändå lite så? att Det enda jag kan säga med säkerhet är att jag tänker. Jag tänker alltså är jag. Hela den där. Så då är det egentligen vad jag tänker. Som är det enda jag kan vara helt säker på. Så om jag för en sekund nu. Man behöver inte göra det till någonting som gäller hela tiden. Men om jag för en sekund nu. Bara säger. Inget är farligt. Inget är hotfullt. Inget kan skada mig. Inget. Då är det sant. I den stunden som jag tänker det. Då är det sant. Och det är naturligtvis väldigt mycket enklare att tänka den tanken. När man lever i, i en situation som jag gör. då, Där jag är, är förhållandevis trygg och säker. Och, och är inte utsatt för någon överhängande fara. Men det är väl ganska få av oss som är. Och är man på riktigt utsatt för fara så ja, då, då, då faller ju det här tankeexperimentet. Därför att då blir det ju på något vis. Det finns ju någonting utanför ens hjärna också. så att säga. Men det är nog mer så att det här tankeexperimentet fungerar när man ligger i sängen och ska sova och är rädd för saker som man egentligen inte kan påverka. Och som man egentligen, handen på hjärtat, faktiskt inte vet någonting om. Så vi leker nu då. Att ingenting är farligt. <coughs> ingenting. Alltså ingenting. Ingenting du ens kan fantisera upp. I din vildaste fantasi. Du är säker. Du är trygg. Så är du ett barn. Oavsett i vilken ålder du befinner dig i. Grattis. Du lever. Du existerar. Och det är det enda du kan vara säker på. Så varför oroa sig? Jag eh, är nog mest lik... Vad har vi för ponys? Vi har ju Twilight Sparkle. Huvudrollen. Trollkunnig. Eh, rätt avancerad. utsedd av, utsett av eh, prinsessan Celestia. Att vara vänskapens prinsessa. I Equestria. Hon eh, är ju... Hon är idealisk, eller jag säga ideologisk. Hon, är, hon har mycket starka ideal. Hon eh, tror på sitt uppdrag. Hon älskar böcker och lärdom. Eh, hon är ju ibland komisk, men ofta är hon ju någon slags navvarig kring berättelsens cirklar. Sen har vi ju Applejack, jordbrukaren. Eh, hon eh, är ju. Hennes eh, problematik som jag uppfattar kretsar ju ofta kring begreppet familj, tillhörighet och familj. Hon har en lilla syster som heter Apple Bloom, heter hon så, ja. eh, som tillsammans med sina två kompisar Scudaloo och vad heter den tredje, jag kommer inte ihåg, tillhör de unga små, småponjerna som vill ha sitt cutie mark, det vill säga den lilla symbolen de har på, på på vad heter det manken svanken vill jag säga manken manken bogen alltså rumpan helt enkelt eh, eller vad är det den kliniska termen hästaröva va? det är en kliniska det är väl den det som läkare använder veterinär hästläkare <laughs> använder Förlåt, jag menar inte att skratta åt uttrycket hästläkare. Det är, väl, det, är väl, det är väl det man är om man är en veterinär med inriktning på hästar. Förlåt, jag vet att du är veterinär. Jag ber om ursäkt. Okej. Okay. Uh, det var Applejack. Sen har vi ju Rarity. Rarity dyrkar skönhet. Diamanter. Hon är ju den uh, utav ponnierna som... Är byggt på någon slags gammal modell. Hon vill ha en prins. Hon vill bli liksom. Hon vill gifta sig fint. Hon vill, hon vill gifta sig, bara en sån sak. Hon är intresserad av romantik, kärlek, skönhet. Hon har en egen designlinje. Hon designar kläder. Hon är också lätt kränkt och men väldigt generös en god vän och skulle till syv och sist aldrig offra sina vänner eller sitt liv eller sin dröm för någon man och någon prins, något som ett par utav avsnitten faktiskt också handlar om jag tycker hon är intressant för att hon är en klassisk jag menar när jag växte upp så var ju My Little Pony var ju ett väldigt vad ska man säga lite dammigt får man väl ändå säga att det var eh, på 80-talet när min lilla syster framförallt lekte med de här figurerna det handlade mycket om att göra sig fin och så det handlade också om vänskap men det var luddigt och suddigt och mest handlade det nog om olika frisyrer och sånt där det fanns problematik i de världarna också men det var inte alls samma som den här serien nu ehm vad har, vilka har vi mer? Sen har vi ju då eh, Rainbow Dash som är en actionpony. Hon gillar att flyga fort. Hon eh, vill vara med i ett gäng som... Hon blir väl det i slut va? Sorry, spoiler. Hon eh, vill ju vara med i ett gäng som... Vad heter de då? Det är någon stridspilotsponnys. Väldigt uppskattade, beundrade. Hon är ju egentligen bättre än dem allihopa. Men hon har problem med nerver och självförtroende och så. Hon har också en lilla syster. Ja, det är också Rarities lilla syster då. Skudalu. Eller är det Skudalu Rainbow Dash lilla syster? Jag vet inte. Rainbow Dash lilla syster har haft problem med sin rädsla. <hör> och den har hon bollat med sin modiga action-thrill-sökande syster. Jag är inte Rainbow Dash, det kan jag säga direkt. Um, för jag är... Um, hon är ju en stridis. Hon är ju den klassiska bilden av uh, det som en, en, en kille hade burit upp för. I en tidigare version av My Little Pony. Uh, hon är spänningsökande, hon är en dålig förlorare hon är gräl en gräla hjärna hon, blir arg. hon är också väldigt positiv en väldigt positiv kraft snabb, hon blir uttråkad snabbt hon har svårt att sitta still och lyssna och koncentrera sig sen har vi min dotters favorit som heter, nej men gud nu försvann hennes namn det är ju Fluttershy, Fluttershy. Jag glömmer alltid hennes namn- fast, fast min dotter älskar henne mest av alla. Fluttershy kan tala med djur. Hon är mycket blyg. Hon gillar det lilla. Hon har väldigt dåligt självförtroende. Men hon har en stor och stark vrede inom sig- som hon ibland släpper lös. Alltså inte en undertryckt vrede- men, men nej, hon är nog rätt nöjd med livet. Men hon är försiktig och skygg. Hon är den- Förutom Rainbow Dash och så småningom Twilight Sparkle som kan flyga. Alltså Pegasus ponnis. Det kan inte det kan inte de andra ponnierna. Applejack och Rarity är jordponjer det vill säga de är som vanliga ponnis typ. Även om faktiskt Rarity har någon slags magiskt nej vänta nu här Rarity är ju en, 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 en enhörning. Hon har ju ett hon i pannan, ja. Just det. Och det har också Twilight Sparkle. Det finns två jordponys som för övrigt visar sig vara släkt med varandra. Det är då Applejack och nu kommer vi till den sista. Och jag tror, att, jag tror inte att jag är hon. Men jag tror att, jag, att hon är min favorit. Och det är Pinkie Pie. Uh, jag älskar Pinkie Pie för att hon är um, en... Ja, vad ska man säga? Det, det är Dels känner jag några som är som Pinky Pie. Det är någonting med det där leendet och den där ständiga aptiten på livet. Eh, Pinky Pie är en festprisse. Hon, hon utbrister i ett avsnitt eh, att hon har ett problem. Att hon inte kan sluta festa. Jag, jag, jag tycker verkligen om sådana där saker i program för barn. Att när det finns en... en eh, ett djupare under, en skugga som far upp. Eh, Pinkie Pie missbrukar ju inga droger eller så. Utan hennes partymissbruk är ju av arten att hon helt enkelt inte kan avstå från en fest. Hon bär alltid med sig en konfettikanon. Den syns nästan aldrig men den finns alltid med henne. Eh, hon bakar cupcakes. Eh, hon bryr sig inte om... Någonting annat än den perfekta festen i hennes liv. Hon visar sig då vara släkt med uh, Applejack. Pinkie Pie kommer från en familj av väldigt gråa jordponnis vars liv kretsar kring att flytta olika stenar på ett stort fält. Så hon är liksom en... Hon påminner om min mormor. Ja, nu blir det lite personligt då. Men Pinkie Pie påminner faktiskt om min mormor. För att min mormor upplever jag utifrån vad jag har fått det berättat kommer från dystra omständigheter i sin barndom och använde liksom hela sitt liv som en raket där motorn då var hennes vilja att komma bort från den dystra beklagliga omständigheten som fanns i hennes barndom och drev sig själv bort med en otrolig kraft in i lust och liv och njutning. Nu kan man väl säga att hon var ett barn av sin tid. Det som en person född på 30-talet betraktar som livslust livs, livs, och njutning och, och det goda livet kan ju sticka i ögonen idag. De eh, o, m, ostoppbara utlandsresorna till eh, fantasilösa semesterorter. Eh, rökningen och, och alkoholen. Alltså att det skulle vara så fint Det var fint att röka, det var fint att dricka dyr sprit ja, det är det ju fortfarande på något vis Det är ju fortfarande Något man skryter om när man har köpt något dyrt Och tar kort på, lägger upp på Insta Men Det är någonting med det som och Det här med att slänga skräp överallt och sånt. Alltså nu vet jag inte om min mormor slängde skräp Jag menar inte så, jag menar mer Det goda livet Ett efterkrigs En efterkrigsmentalitet helt enkelt men det finns någonting i det där att propellera sig bort från dysterheten som förenar Pinkie Pie och min mormor. Därför älskar jag Pinkie Pie mest. Och så har vi då Spike som är en drake, en babydrake som eh, ibland faktiskt är en stor drake i en del. Och också eh, gestaltas av en hund i spinoff serien Equestria Girls som är ponnyerna fast de är människor och ju vad han vet mycket om My Little Pony. Ja men det är för att jag har ett barn. Och att jag faktiskt blev intresserad av hur man kan bygga någonting som är så otroligt långt. Alltså det är så otroligt många avsnitt. Och att det också blev så otroligt populärt. Och också det är otroligt att jag kan använda ordet otroligt så otroligt många gånger igen. Och samma otroliga mening. Så vem är du av ponysarna? Jag måste börja fråga dig för nu har jag... Räknat upp dem allihop. Eller har jag glömt någon nu? Twilight Sparkle. Applejack. Rarity, Rainbow Dash och Fluttershy. Sen finns det en rolig demon också med. <coughs> som heter. Eh, jag vill säga Rupture. Men det heter han inte. Han heter. Uh, oh, vad heter han? Vad heter. Oh. Eh, maila mig. Berätta vad han heter. Det här var egentligen tänkt att det skulle bli ett intervjuprogram. Nu har det redan gått 25 minuter och några av er sover redan. Förlåt, jag ska inte hålla på att prata om er som en grupp utan jag ska prata till dig. Det har jag redan bestämt mig för. Du, det är bara du och jag här och nu. Var det här ett för upppigande ämne? Var det för emotionellt medryckande? Jag menar, det är ju trots allt ponnis ett Jag har ju glömt två av de viktiga eh, Nej, Tre, det finns ju hur många som helst. Det finns en stor, alldeles vit, musklig ponny som... Jag faktiskt inte vet vad han heter, men som jag och min dotter brukar skratta väldigt mycket åt. För han är rolig, rolig och komisk. Han får olika roller utifrån vad manusförfattarna behöver en liksom. För det finns också män då mansponis. Mans det som i mänsklighetens form kallas för bronies. Jag är ingen brony. Men jag uppskattar konceptserier som sträcker sig över lång tid. För det blir en egen värld. Oavsett om det är bra eller dåligt på något sätt. Jag älskar också Buffy the Vampire Slayer just av den anledningen. Alltså det är ju skräp när man tittar på de första avsnitten i säsong ett. Det är rent skräp. Och sen... Uh, undrar man sig i den säsongen så är man plötsligt fast i det. Jag har gråtit med Buffy. Jag har... Jag har ja. ja, jag är mångfacetterad på det. viset jag är det. Uh, vi har ju Big Mac... Big Macintosh. Uh, som är... Rain Nej, uh, Apple Jacks bror. Old Granny som är Apple Jacks... Uh, ja, mormor eller farmor då. Sen har vi ju de två prinsessorna. Ja, det finns en tredje också. Och vad heter hon då? Ja, hon är prinsessa över Kristallriket. Men vi har prinsessan över natten som heter Luna. Och prinsessan över dagen som heter... Ja, det sa jag ju precis. Och nu glömde jag bort hennes namn. Hennes namn är också ett namn som jag glömmer hela tiden. Ja, skriv till mig. Berätta. De är ju otroligt. Luna har varit ond, Men är god nu. Men det är fint också att natten och dagen förenas. Det är lite pecoral, alltså i, i, i poesin kring hur natten och dagen möts och sådär. Men det är väldigt coolt att tänka på. Vi bestämmer oss för att vi tar en gammal liten leksak från vad är det, Mattel eller vad är det för någonting. Och sen så gör vi en serie. Där vi applicerar gamla, gamla sagoarketyper på den här de här glättiga, färggladda ponjorna. Vi bestämmer oss för att vi gör det. Målet är att sälja leksaker. Det är hur cyniskt som helst. Men på sikt så blir enda målet på något vis den egna berättelsen. Det är så man skapar eh, någonting som på riktigt förändrar och, och påverkar. Så är det ju faktiskt, vare sig du vill eller inte- Uh, serien My Little Pony Friendship is Magic eh, har förändrat världen i litet eller stort. Det får framtiden utvisa. <laughs> Buffy the Vampire Slayer har också förändrat världen precis lika mycket som Prost. <laughs> ja, jag högg till med Prost bara så där. Kan säga vem som helst precis lika mycket som Ann-Britt Gunnarsson i Vansbro och Prost. De är för jätte jättelika varandra. Det skulle ju bli ett intervjuprogram. Jag hade bestämt mig för det. Därför att intervjuprogrammen är oftast de populära programmen. nu kanske det är lite sent att komma in med en gäst. Alltså jag har ju... Eh, jag har ju Greg... Gregor... Grega... Grega. Jag har ju Grega. Väntande här utanför. Ska jag bjuda in... Grega. Jag bjuder in Grega. Välkommen in Grega. Hej. Hej. Ja, jag satt där ute och lyssnade. Jag tyckte din, din långa, långa utläggning om Little Pony var intressant, to say the least. Ja, vad kul. Vem är du av ponisarna? Jag är Rainbow Dash. Det finns ingen... Du ser till och med att jag, jag har lite som... Jag tycker om Rainbow Dash därför att Rainbow Dash äh, äh, vägrar definiera sig äh, utifrån ett kön. Det tycker jag om. Äh, men det gör ju faktiskt nästan ingen av ponnisarna. Det är egentligen bara rarity som, som äh, definierar sig. De andra ponnierna är ju... Även om många av dem bär upp kvinnliga attribut, klassiskt tillskrivna attribut, så är ju... Rainbow Dash är ju spännande därför att hon... är hon är ju en tjej och hon, hon har klassiskt manliga, gammaldags manliga attribut men det görs ingen grej om det. Hon är vad hon är och alla respekterar henne. Det är aldrig någon som säger och kanske att Rarity stör sig lite på att hon är så stöddig och tävlingsinriktad. Ja, jag är i alla fall Rainbow Dash men nu måste du Henrik berätta vem du är. Ja, när min dotter frågar mig vilken ponny jag är så, är jag, så säg, brukar jag säga att jag är Twilight Sparkle. Men jag är, o, jag är oklar över om det beror på att hon är huvudrollen. Och att jag ser mig själv som huvudrollen. Eller om det är så att jag på riktigt ser gemensamma band mellan mig och, Rain, och, och Twilight Sparkle. Jag gillar ju också kunskap. Det är väl egentligen det jag tycker om bäst av allt. Uh, rättare sagt min totala brist på kunskap är ju spännande och äggande när det gäller att skaffa sig ny kunskap jag är också mån om att behålla min kunskap så vid som möjligt jag snurrar inte in på saker ganska för länge men nu ljuger jag ju jag har typ ägnat uh, så många år nu åt att, 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 att vissa väldigt nischade ämnen att sätta mig in i ja men de är många, så kan vi säga okej okay. Men, så vi kan säga för sakens skull att jag är... Min favoritponny är Pinkie Pie. Min pony jag identifierar mig mest med är Twilight Sparkle. Eh, och... Den pony jag vill vara är... Eh, Luna. Prinsessan Luna. För att hon är ju en... Ja, hon är ju någon slags gudom. Men hon har mycket destruktivitet i sig och mycket mycket kraft eh, hennes stora syster den här ljusa dagens prinsessan vars namn jag har glömt då prinsessan eh, ja hon är nästan, hon är lite som Gandalf det är lite svårt att ta på vem hon är för att hon är så svårtydbar bara en god kraft liksom jag tycker det är lite ointressant okej, okay. var det svar nog Ja, det var det. Okej, okay. berätta nu vem du är. Vad heter du? Grega. Grega. Berätta vem du är, Grega. Och varför heter du Grega? Eh, ja, därför att jag är en varelse som helt och hållet är uppsprungen ur din fantasi, Henrik. Jag är du, men ändå inte du. Du ser ju på mig, jag skiljer mig ganska mycket från dig men ändå är jag ju du. Ser du? Ser du? ögonen? Det samma ögon. Ja. Du ser, ju ut, ser starkare och modigare ut än jag tycker jag. Tycker du? Ja. Ibland har du inte koll på din egen fantasi. Den bara sticker iväg åt olika håll. Ja, det gör den ju. Okej, okay, berätta om ditt liv grega Mitt liv är som följer. Jag bor i en stor stad. Jag är vaken nästan hela nätterna jag sover nästan hela dagarna. Jag jobbar på en bar. Där jag har nästan alla mina vänner. Om de inte jobbar där så hänger de där. Vi, vi hänger i samma värld. Samma miljö. Jag har nästan aldrig lämnat den här staden som jag bor i. Jag har praktiskt taget aldrig sett en stjärnhimmel mer än på film och i ett planetarium en gång. Jag vet att det finns stjärnor. Men... Till syvende och sist så är jag också mycket yngre än du Henrik. Jag lever ett annat sorts liv än du. Jag, jag, jag lever inte i ett förhållande. Jag, jag har olika eh, partners när det passar mig. Jag trivs bra själv. Vi har en, en jättefin lägenhet som jag efter många år många år i mitt liv så innebär det alltså två år. Så har jag fått tag i ett, ett förstahandskontrakt inne i staden, den här stora staden där jag bor i. Det är inte Stockholm vill jag säga. Det är, Stockholm är en liten stad för mig. Jag är väldigt... Eh, jag är en riktig, vad kallar man det för? Metropolist. Eh, men med det sagt har jag aldrig varit i vissa delar av min stad. De lite finare kvarteren eh, där de rika bor. Det, där, där vill jag inte vara. Där trivs jag inte. Och jag och mina kompisar kommer från samma område. Vi bor i samma område. Vi har ett väldigt hudlöst förhållande, jag och mina kompisar. Vi, vi brukar... Vi delar värld på ett sätt som jag tänker att du inte gör, Henrik. Eller som jag vet att du inte gör. Du är ju ganska ensam egentligen om man, om man hårdrar det. Jag menar, du syns och hörs och, och du har en familj och så. Men, men du är rätt ensam, är det inte det om du... Ja men nu var det väl inte mig vi skulle prata om utan det var ju dig då. Berätta mer om varför du inte är så ensam och varför dina vänner är de bästa vännerna. Ja men det är ju lite grann som vi blev vänner när vi var i tonåren. Jag har inga vänner från min barndom. Jag tyckte min barndom var traumatisk. Jag var olika alla andra och jag flydde så snart jag kunde bort från där jag är uppvuxen. Ja men där liknar vi ju varandra för så är det ju med mig också. Ja, precis. Um, men vad jobbar du med? Liksom? Är du Står du i baren då? Du är bartender? Eller? Ja, men jag kan göra allt möjligt. Alltså, jag deläger den här baren. Alltså, det, det låter snoffsigare än vad det är. Så jag jobbar där och jag var med och startade baren. Men jag, jag får ju inte ut någon lön egentligen. Utan jag bor i, i närheten. Och jag jobbar där och f, jobbar, lever på dricksen som jag får... Och det är olika liksom. Uh, så att min, min vardag är oftast... Alltså vi delar. Det är det som jag gör med vännerna. Det är att vi delar så mycket uh, av... Vi delar så stor del av våra, egna, av våra liv tillsammans. Att vi har blivit som en person. Och det är väldigt hudlöst. Vi sörjer tillsammans och vi gläds tillsammans. Känslorna är väldigt starka. Vi upplever att vi är en utsatt del i samhället- vi upplever oss själva som levande i ett väldigt starkt utanförskap. Men det förstår ju du själv också, Henrik- att det utanförskapet är också någonting vi väljer. Därför att vi vill inte vara en del av det som vi kallar för normen. Vi vill leva våra liv tillsammans. Och det här är, förstår inte vissa människor. Vissa människor är rädda för vår starka, starka integritet- känner sig lämnade utanför- och det tycker vi är patetiskt då, att den stora normen kan känna sig utanför oss. Jag skulle önska att, att det fanns ett samhälle där, där olika grupperingar kunde få vara just grupperingar. Jag tycker att det finns en, en poesi, den, vi i vår grupp kan liksom utvecklas som en helt egen. Det tror jag framtiden i, i all typ av samhällsutveckling innebär. Mindre och mindre grupperingar i ett allt mer homogent samband. Det viktiga är att alla har samma rättigheter i det stora hela. Har ni det då? När vi tycker att vi bemöts med misstroende och, och eh, förakt och rädsla när vi rör oss ut i, i större sammanhang. Därför trivs vi där. Okej, okay. berätta om en... Berätta om en kväll för dig. Nej, men ja, för det är ju kvällarna när du går upp då. Ja, jag vaknar runt fyra, alltså runt 16 tiden på eftermiddagen. Då vaknar jag. Då har jag ju oftast varit ute, ja, varit ute på jobb eller på krogen eller liksom i någon, på någon fest någonstans eller någon, något galleri eller någonting. Jag har många konstnärsvänner. Såklart att du har många konstnärsvänner. Är du själv konstnär också? Nej, jag skapar inget själv. Till skillnad från dig Henrik så är jag nöjd med att konsumera konst. Jag vet att du tycker det är jättejobbigt att konsumera konst. För du börjar omedelbart sätta in den i hur du själv skulle kunna iscensätta någonting liknande. Eller någonting bättre. Eller varför du inte är så bra och så vidare. Det är så kopplat till din prestationssida hela tiden. Ja, det är sant. Det är riktigt. Ja, men... Du går upp då vid 16-tiden. Då käkar du då. Vad käkar du då? Jag dricker kaffe på balkongen. Ehm, sitter ehm, i, i underkläderna på balkongen och tittar ut över stan. Ehm, oftast så ser jag någon jag känner. Ehm, de bor ju lite här och var. Jag har en polare som bor två kvarter bort. Så, så henne kan jag ibland se när jag tittar ut genom fönstret. Så kan, jag, kan vi vinka till varandra. Ehm, ibland funkar inte våra mobiler då är det bara vinka ehm, vi lekte med tanken på att inrätta en burktelefon men då kom fastighetsägaren och sa att så får vi inte göra för det var en risk då. och plötsligt vi drog ju den här linan förbi alla andras fönster det bor en jättejättesur tant bredvid mig eh, som ofta brukar gnälla på att jag för oväsen och sånt ehm, så nu har vi någon slags relation där hon gnäller och jag bara vinka glatt jag bråkar inte med henne, jag bara vinkar glatt. Vi lever olika liv, så är det bara. Hon är hon och jag är jag. Ja, sen dricker jag kaffe, så jag brukar inte äta mer frukosten än så. Sen tar jag min New York-aktiga transporthiss. Där man har en sån här dörr som man bara drar ner. En sån gallerdörr av trä som man bara drar rakt ner. Åker ner, hissen är på väg att Den har varit på väg att paja i 20 år. Nu tror du att det är New York jag bor i, men det är det inte. Det är bara att jag har, eftersom jag kommer från din fantasi, Henrik, så har jag lånat bitar av en massa olika saker. Så kommer jag ut på gatan, ja, då har jag naturligtvis klätt på mig kläder. Ofta är det ju väldigt det jag hittar, sätter på mig, och rafsar på mig. Jag gillar t-shirts, jag gillar t-shirts med olika tryck som betyder mycket för mig, av olika anledningar. Jag skulle aldrig sätta på mig en tröja med ett tryck som jag inte står för till 100%. Det är väl egentligen det enda jag bryr mig om. Mina t-shirts. Jag har inte fixat mig i ordning. Jag har inte gjort någonting med min kropp. Jag har inte gjort någonting med mitt ansikte. Jag går bara ut som jag ser ut. Morgonrufs så att säga. Fast det är eftermiddag då. då. möter Jag ju, jag möter ju väldigt sällan eh, vanligt folk inom situationstecken då. Eh, eftersom jag bor i en stadsdel där alla egentligen lever som jag. Så att allting öppnar ju där runt 16-tiden. Alla verksamheter som jag tycker är viktiga i alla fall. Det finns ett litet livs precis i mitt, i mitt hus. Där jag brukar slänta in och köpa livsmedel. Men ofta äter jag på i baren. Alla mina mål faktiskt. Så att jag brukar träffa en kompis. Hänga lite med den. Ett tag. Innan det är dags att börja jobba vid 18. Och sen börjar jag börjar jobba. Och då jobbar jag från 18 och jag är ibland ända fram till stängningen vid tre. Men eh, ibland så jobbar jag bara halva pass. och Då får jag ju kvällen då och natten för mig själv jag säga, med mina kompisar. Då är det ofta att vi tar cyklarna och drar till någon, någon del nere vid kajen. Där vi går, går på någon fest eller en, en, en utställning. eller en och så. Jag har dålig kontakt med mina föräldrar. Jag är rädd för att bli som dem. Jag eh, har en ilska i mig som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Jag kan ofta säga att jag vet var den kommer ifrån. Att den kommer från ett, ett utanförskap. Att jag, när jag var liten och växte upp så var det allra viktigaste typ att skaffa ett jobb och bli bra på det. Att eh, skaffa familj och gärna tre barn. Och jag vill inte det, jag vill, jag, vill, jag vill liksom vara fri, den känslan är. Och det har jag fått känna att, att det är fel hela mitt liv. Ifrån mina föräldrars världar, alltså som min uppväxtmiljö. Så jag har dålig kontakt med dem. Jag har två äldre bröder och de har vanliga så att säga jobb. Den ena jobbar på bank och den andra har en egen transportfirma. Som föräldrarna är väldigt stolta över och frågar ofta hur det går på jobbet och så. Det är aldrig någon på släktmiddagar och sånt som frågar mig vad jag gör. För att det blir bara obekvämt när jag säger att jag jobbar kvar på, i, på baren, i pubben. Det som gör mig ledsen är kanske ibland att jag känner mig ensam. Att jag inte har någon att älska, inte på riktigt. Jag hade en hund ett tag, men den dog tyvärr. Den var gammal när jag fick den. Jag tog över den efter en annan tant som jag kände. Som bodde i, i huset mitt emot. Hon blev sjuk och var tvungen att, tvungen att vara inlagd länge. Och då fick jag ta över hunden. Och sen när tanten blev frisk igen. Så ville hon inte ha tillbaka hunden. För att den tyckte så mycket om att vara hos mig. Och det är klart för att tanten orkar inte gå ut med den eller någonting Medan jag gjorde det då. Så, så hunden var gammal. och Jag fick bara ha den ett år. Och sen så, så dog den tråkigt nog. Då kändes det lite som att jag var älskad när jag kom in genom hissen där i min lägenhet som är fullmålad med grejer överallt på väggarna. En gammal liten lägenhet är kallt och gistet. Men jag har målat allting alldeles, alldeles rött i grunden och blått på alla karmar, dörrkarmar och fönsterkarmar. Mörkt blått och mörkt rött. Och sen är det då ja, vad du skulle kalla för klotter då på väggarna. Folk får skriva vad de vill när det är fest hemma hos mig. De får skriva på väggar och, och fönster och dörrar och skåp och allt. Så det är väldigt fullt med. Eftersom jag har så himla många vänner. Då. Vet du, vad heter du? Förlåt, jag glömt bort vad du heter. Ehm, Gre Grega heter jag. Grega. Är du, finns det något i dig som gör, är någon slags längtan hos mig? Någon som, än som jag skulle vilja vara? Ja, det finns det. Jag vet ju att du att du alltid har haft en sida som har längtat till den typen av liv jag lever. Ja. Det jag, jag, är, av, det jag är avundsjuk på dig, Grega. Det är ju att du skulle kunna byta liv imorgon. Du skulle kunna dra till Japan och bo där i resten av ditt liv om du ville. Eller du skulle kunna börja en utbildning och ändra allt. Eller du skulle kunna välja att bara sova i tre veckor. Det kan inte jag. Och det kan nästan ingen. Du är yngre än jag, så du kommer väl förmodligen att bli tvungen att välja en dag. Nej, där har du fel, Henrik. för att Jag kommer inte att bli tvungen att välja. Det är... Du tror att du är tvungen att välja, men det behöver du aldrig göra. Jag är avundsjuk på dig, Henrik. Varför då? då? För att du... Har kämpat väldigt hårt mot ett tydligt mål under väldigt lång tid. Du menar mitt yrke Jag har ditt yrke som skådespelare. Och nu har du bestämt dig för att du tycker det är mindre intressant. Och då har du bara valt det. Och så har du lyckats med det. Du är liksom målinriktad och skittöntig. Men du lyckas med det du gör. Och du har, och det är också avundsjuk på- du har råd att äta vad du vill på dagarna. Du behöver inte tänka att du måste till exempel... Om du vill ha en hamburgare en dag så kan du köpa en hamburgare. Du behöver inte tänka, att jag måste vänta tills jag får lön och sånt. För så är det för mig. Och för mig är det ju med att jag har ju alltid lite pengar i fickorna liksom för jag får dricks då. Och det kan ju vara slut och då är det ju då har jag ingenting. Du har sparpengar och allt möjligt. Jag har inte så mycket sparpengar. Nej, men du har ett jobb. Du har, du har ett företag som, som håller sig flytande. Och du betalar ut en lön till dig själv som du är nöjd med. Och det, ja. Även om jag tycker det är jättetråkigt så finns det ju såklart stunder. Och jättetönt det, tycker jag också det är. Säkerhetsnarkomanerna liksom. Ja, oh, allt ska vara så säkert. Jag förprovar inte att bara liksom leva lite wild and crazy- Förlåt, men då måste jag fråga dig, vad betyder det wild and crazy? Vad är det? Alltså vild och galen. På vilket sätt skulle det vara applicerbart? Vad skulle jag kunna göra? Ja, du kan ju flytta till Japan då. Ska jag göra det? Jag har ju familj. Ska jag bara dra till Japan då? Ja, det är väl ingen som hindrar dig? Jo, min familj. Jo, men, alltså, och sen har jag ju inget jobb i Japan. Vad ska jag göra i Japan? Ja, men det kan du ju tänka att det ordnar sig då. Jag är säker på att din familj skulle förstå. Nej, det tror jag inte att de skulle göra faktiskt. Jag tror att de skulle tycka att det var oförlåtligt om jag bara drog till Japan och var där. obestämdbar tid. Jag kan åka till Japan om jag bestämmer. Ja, om ett och ett halvt år ska jag åka till Japan i en månad. Då kan vi snacka. Men jag kan inte byta liv. Inte som du. Jag måste hitta mina stora resor i det lilla- men det där är ju så ett billigt sätt att beskriva sin värld på. Det är väl klart att du kan göra stora förändringar. Ja, men det kräver att jag får med mig min familj. För att jag älskar dem och vill inte lämna dem. Det är ju det som är skillnaden. Och därför så har jag upptäckt en ny typ av frihet. Därför att när jag var i din ålder och var obunden och inte... Obunden är det fruktansvärda ordet. När jag var i din ålder och inte hade... Inte hade något som höll mig på en plats. Så var jag otroligt lat och rädd. Och bunden fast på ett helt annat sätt. Sen jag fick barn och sen jag bildade familj. Så har jag blivit mycket friare och starkare och snabbare och tydligare. I både mina drömmar och min förmåga att genomföra dem. Just för att jag har tvingats att koncentrera mig på det jag kan göra just i stunden. När jag bara var fritt flygande så att säga så, så fanns ju alla möjligheter öppna för mig. och Då var det som att det blev för stort. Men med det sagt, absolut. Jag skulle gärna ha det som du. Däremot så, så kommer jag aldrig att lämna min familj på det sättet. Jag kommer aldrig att, att ge mig av på det sättet som du beskriver. Det vore ju ett svek, förstår du inte det? Det vore ett fruktansvärt svek. Ja, nej men det är sant. Det kan jag inte relatera till. Nej. Du har lämnat din hemmiljö. Din uppväxtmiljö. Det är inte samma sak. Det är meningen att du ska det. Men jag, jag måste finnas för mitt barn. Så är det ju. Jag kan ju göra vilka resor som helst. Egentligen är jag ju fri. Utifrån i perspektivet jag och min partner då är fri uh, att uh, svika och, 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 och så och ta konsekvenserna av det de känslomässiga konsekvenserna av det. Men på det sättet är jag väl en fri människa. Men sett i perspektivet jag och mitt barn så är det ju som att det finns högre lagar där. jag, menar, jag vill inte låta religiös för att det är jag inte jag, jag menar inte så jag, jag menar att det finns uh, samband där som som det finns ett band där som man inte får bryta man inte får svika nej men jag vet det här är ju ideal nu för det finns många som sviker sina barn jag själv gör nog också det till och från kanske gör vi alla det sviker våra barn utan att veta om det utan att mena det men jag kan aldrig byta liv sådär som du gör och en del av mig är avundsjuk på det. Den andra delen av mig vet att när jag hade det som du så gjorde jag ändå ingenting av det jag sa att jag skulle göra. Eller trodde att jag ville. Jag var för fasen en, en fallande vas. En ständigt fallande vas mot ett ständigt upprusande golv när jag var i din situation. Greger. Men med det sagt. Du är vacker. Du är integritetsfylld du är stilmedveten du är cool du är snabb, du är kreativ och du får göra precis vad du vill när du vill du längtar efter kärlek säger du ja då kan du väl veta det att jag älskar ju dig eftersom du kommer ur mig min fantasi jag älskar ju dig för att du bor ju i mig. Visst är det så att staden som du beskriver är ju ett equestria i mig, eller hur? Så den här staden som du vägrar namnge är det inte så att det är en stor stad en stor internationell metropol inne i mig. Va, Grega? Ja, så är det. Vad är det för tatueringar du har? Kan du berätta om dina tatueringar? Det är olika tatuerare som har gjort olika konst på mig. Jag hade en period när jag ville vara en canvas liksom för andra. Eftersom jag inte har något skaparbehov själv så känner jag väldigt stark respekt för personer som har det. Speciellt folk som kanske prioriterar sin konst före inkomst. Alltså människor som tatuerar gratis eller för... Ja, jag har inte betalt någon för mina tatueringar, vill jag bara säga. Det här som jag har på halsen här, det är ju en slags... Och på bröstet här ser du... Det är som en... Ja, det är ju, ju mer abstrakt. Det är mer vågor och former och snurrar. Um, här i ansiktet har jag... Ja det här kanske ser lite konstigt ut men det, det var en, en del av ett stort projekt där vi, vi lekte med att en människa är byggd av olika typer legobitar. Du vet att man, de st det står siffror, det är liksom olika legobitar som, alltså det här är en bit, det här är en bit. Att man är flera olika bitar, att man är ett pussel som ibland passar ihop men ofta ganska, pass passar liksom inte riktigt ihop. Ja, intressant. Ja, men jag tycker det är fint. Tack Henrik. Det betyder mycket att du tycker att jag är fin. För att jag tycker nämligen du är fin också. Tack. Vad snällt. Det känns bra att veta. Ja, tack. Hör, tack ska du ha för att du kom Grega. Vad ska du göra nu då? Nej, nu ska jag ut i natten. Det är en fest. Jag kanske träffar någon. Vi får se. Man vet ingenting. Imorgon ska jag sova extra länge. Käka och spela lite tv-spel hemma hos en kompis. Som ska bjuda på mat. Hon jobbar på en restaurang och har cock um, skills. Okej, okay. <laughs> vad kul. Ja, hon har blivit liksom som en sugar till oss allihopa i området. Vi går dit och sover på hennes soffa och käkar. Hon har ganska bra lön. Men hon håller kvar oss. Hon har inte bytt världen. Lycka till. Eh, vi ses. Vill du förresten komma tillbaka eh, till mitt eh, årsjubileum? Alltså program nummer 52. Ja, gärna. Vi ses då, då grejer. Hej då. Ta det försiktigt i natten. Ja, det var Grega. Hoppas att du, att du känner dig besläktad. För det är väl alla viktigt att vi har en Grega i oss, Även om, oavsett vad man är för situation så säga. Oavsett vilken ålder man är. Vetskapen om att man är okränkbart fri. Någonstans alltid. Oavsett vad man bär för rum runt omkring sig. Vi bär ju våra rum, liksom vi människor, runt omkring oss. Det krävs ju mod att släppa ner det rummet. Släppa axelremmarna, ställa ner rummet på golvet och sen gå ut genom dörren, kliva in i ett nytt rum och spänna på sig och gå iväg med. Det kräver mod och kräver styrka. Det kräver styrka att bära ett rum överhuvudtaget. Det är också någonting viktigt tycker jag att vara medveten om och minnas när det är svårt i livet att ett rum är någonting tungt att bära för alla. Ibland kan det kännas som att rummet flyger fram. Men då är det för att det ligger luftkuddar där under. Och de är sällsynta. Vanligtvis så får man bära sitt rum. Och det tar på krafterna. Men det är som det ska. Ja men det var kul att få träffa Greger. Jag blev lite överraskad själv faktiskt. Jag visste inte vem det var som var där utanför. Jag tycker att det blev lite sent. Själva intervjun kom in lite sent i podden. Jag pratade lite för länge om My Little Pony. Men å andra sidan. Å andra sidan är det. Är det, det som det ska. Det finns ju inget manus här. Grega var Rainbow Dash. Och jag är Twilight Sparkle. Om du vill kan du skriva till mig och berätta om vilken ponny du är. Och varför. Jag är ju inte så. Hon är ju väldigt. Twilight Sparkle är ju väldigt. Vad säger man? Stabil. Det är ju inte jag. Jag ändras ju. Då och då. Det är väl därför som den här tanken att jag vill vara grega alltid finns där. Det är väl därför som det alltid finns kvar. Lockelsen liksom. Därför att när jag byter rum. Eller när jag ställer ner rummet och tittar ut och det är tomt utanför. Så blir ju luckan där grega finns och lever. Det Desto tydligare hela tiden. Men jag är inte längre någon... Ständigt fallande vas mot ett ständigt upprusande golv. Är du liten och lyssnar på det här. Och känner ibland att världen är svår och hård. Alltså liten, liten i vilken ålder som helst. Så kan du ju veta att det är inte alltid så. Det kommer inte alltid att vara så. Det ständigt upprusande golvet kan plötsligt rusa bort från dig istället. Det kan vara skrämmande fast åt andra hållet jordets bokstavliga mening. Men kom ihåg det tankeexperimentet. Ingenting är farligt. Ingenting är farligt.